0: O tico outra vez aqui, o Tico-Tico tá comendo meu poupá. O Tico-Ticuteta que tá alimentando que vai comer uma minha no comum. O que eu tico outra
1: vez aqui. Esse é o podcast Salta Caminho. Eu sou Veríssimo Furtado.
0: Eu sou Arlison Frank.
1: Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do trabalho, colocando aqui nossos pontos de vistas e obviamente sem é, explorar todo o assunto e sem é trazer verdades
0: absolutas. A primeira pessoa assim que me vem em mente é aquele pensador que escreveu a Sociedade do Cansaço. Né? Não sei se tu lembra dele, acho que é Bill Han o nome dele. Ele ele traz justamente esse diagnóstico né, de que é uma sociedade cansada, uma sociedade exausta. Acho que ele é sul-coreano mas a Coreia do Sul é um pouco uma espécie de irmã gêmea do capitalismo americano. Né? Teve um investimento muito forte em industrialização e de construção de uma sociedade voltada para esse princípio do neoliberalismo. É... O trabalho se tornou tanto lá quanto aqui em boa parte do mundo, sobretudo nas grandes capitais, né? nas grandes metrópoles, uma atividade na qual a gente fica muito, muito, muito cansado. Não existe o negócio do, é, pensar numa sociedade, numa política social, numa construção de políticas trabalhistas né, que resguarde o direito do trabalhador ao descanso, ao lazer, ao acesso à cultura, à formação. É um trabalho que ele tem sido, Cada vez mais são políticas que têm ficado precarizadas e que, consequentemente, elas têm precarizado a situação do trabalhador. O extremo disso, para mim, é o Uber. Sabe? Esse, nem, é pensar a vida dessas pessoas que trabalham em serviços de entrega, por exemplo. O cara, às vezes, nem tem bicicleta, mas ele aluga uma bicicleta, baixa um aplicativo, vai trabalhar, porque é a única saída que ele encontrou mas, no entanto, ele está completamente abandonado.
1: Tá? E aí a gente pensa a necessidade de o Estado organizar a, a estrutura trabalhista. Porque uma vez eu estava conversando com um Uber. E ele me falou que depois da pandemia, a Uber é, reduziu a quantidade de horas que eles podem trabalhar para 12. Então, se ele fica 12 horas trabalhando, depois de 12 horas, o aplicativo bloqueia e só volta a abrir no dia seguinte. Então, veja, 12 horas, na minha concepção de, de olhar para o trabalho, já é muito tempo. E é preciso que o Estado interfira, obrigando essas empresas a dizerem, até aqui, senão o se teu corpo não vai aguentar, então você precisa trabalhar até aqui para que você se mantenha vivo, né? Porque então, tinha aumentado muito a quantidade de motoristas se envolvendo em acidente de trânsito no mundo todo e aqui no Brasil, ao menos aqui no Brasil, houve essa interferência né? e a Uber teve que se adequar. E eu penso que é necessário né? que existam essas regras porque senão a pessoa não aguenta. Então... Quando a gente olha para a história do trabalho, lá na época da, da industrialização, naquela é, Inglaterra, da Revolução né? industrial. industrial é, você tinha pessoas trabalhando 16, 14, 12 horas por dia, né? É aí houve uma luta de classe, toda aquela história que a gente ouve nos livros é, os historiadores contando que a gente lê nos livros de história que, a, a por meio dessa luta, diminuiu-se a jornada de trabalho e, e, aos poucos, foi se implementando direitos do trabalhador. E eles passaram também a ter direitos como licença, né? Eles, nós, trabalhadores, passamos a ter direito como licença à saúde, dentre outros direitos que foram sendo conquistados ao longo do tempo. Mas aí, quando você olha para essa nova modalidade de trabalho que é chamada de uberização do trabalho, você tem de novo uma condição que é muito similar à da revolução da época da revolução industrial. Uhum. Você tem pessoas que não têm quantidade mínima de horas de trabalho e trabalham 12 horas, 14 horas, 16 horas por dia. Essas pessoas elas não têm nenhuma seguridade, o que significa que se elas sofrerem algum acidente, elas estarão por conta própria. E você tem a pessoa vivendo puramente para aquilo, né? ela, ela não tem tempo para mais nada, a vida dela é trabalhar.
0: Tem esse aspecto que a gente aponta do tempo né, que a gente trabalha, hoje é muito tempo que a gente está trabalhando e o valor desse trabalho como produção, é, levando em consideração a força empregada, o corpo né, cansado, ele é, é mínimo. O, o trabalhador, por mais que ele é, lute e tente construir novas condições de trabalho, parece que há hoje grandes gigantes né, na, na luta contra o trabalhador, essas grandes empresas, e há uma espécie de perspectiva no horizonte que bloqueia a nossa a nossa idealização do que, que seria, quais seriam as melhores condições de trabalho, a gente não consegue avançar para a construção de novos direitos, novas, é, novas vantagens para o trabalhador, e é muito curioso como isso age de forma ideológica sobre as pessoas, porque quando a gente conversa às vezes com o um trabalhador, por mais... É, ferrado que ele esteja, por mais que ele esteja cansado da sua condição, daquele trabalho, ele, ele não consegue, muita gente não consegue imaginar que as suas condições elas só seriam melhores se ela pensasse no âmbito da política mesmo. E não no âmbito pessoal particular, mas é uma construção política, existe entender que a única saída para o trabalhador se dá dentro do espaço político. Quando a gente fala assim, conseguiu diminuir é, a hora de trabalho, que a gente trabalhava aí 12, 15, é, 20 horas, o cara vai trabalhar agora 8 horas, a gente também tem que lembrar que isso foi uma luta política, isso se dá dentro de uma construção política, que envolve organização política, que envolve agremiação, que envolve engajamento de grupos e interesses políticos. Isso não se deu da noite para o dia e isso não se deu de bom grado, porque ah, elegemos uma pessoa e essa pessoa lutou por nós. Isso não existe. Né? Ou os trabalhadores se organizam e lutam ou nunca vai mudar a situação. Não, vai, não haverá um salvador que mudará a condição do trabalho de, de, de trabalho dos trabalhadores. Eu, você tá falando do, do tempo, eu lembro do, da idade que hoje as crianças elas é, não devem trabalhar. Né? Criança tem que estudar, criança tem que ir para escola, a criança tem que brincar. Criança não deve trabalhar. Mas se a gente for lembrar a revolução industrial e toda a situação do trabalhador inglês, por exemplo, tinha crianças que trabalhavam, e aquela ideia, né, a criança tem a mão pequenininha, ela tem a mão boa para determinados espaços da máquina, ou crianças que limpavam chaminés, né? então, a criança era um trabalhador, Isso, se quando a gente fala de criança como trabalhador, a gente tem que lembrar que esses corpos, essas crianças, eram usados para produção, e elas eram completamente desumanizadas, é, coisificadas. Né? Não só elas, mas também mulheres é, que pariam nas fábricas. Né? É, não só as mulheres, não só as crianças pequenas, mas você também não tinha nenhuma perspectiva de quando deixar de trabalhar. Não existia um, um plano que você vai dizer, ah, quando eu tiver 50, 60, 70 anos... Agora eu posso deixar de trabalhar, posso fazer outra coisa da minha vida, me dedicar a outra coisa. Você, o mais rápido possível, entrava no, falando assim, no mercado né? e não tinha mais idade para sair. A gente vive mais ou menos uma situação parecida hoje.
1: É, e aí a gente precisa também é, observar que, como tu falou agora há pouco, não, não foi alguém que decidiu, ah, vamos dar determinados direitos para os trabalhadores, né? Isso foi conquistado com suor e sangue de um número muito grande de pessoas que viram que aquelas condições estavam absurdas, aquelas condições estavam in inadequadas à própria vida e que decidiram lutar e conquistaram né, direitos que serviram para os outros. Entenda-se nós, né? Uhum. Nos dias de hoje nós conseguimos desfrutar de certos direitos trabalhistas que eram inimagináveis outrora. Por exemplo, férias, 13 terceiro salário, licença médica, né? licença maternidade, no caso das mulheres, licença paternidade para os homens, licença nojo. Então, nós temos é, também é, direito a... a por exemplo, alguns benefícios, como vale-refeição, plano de saúde, que muitas empresas... Uhum. E depois de um tempo trabalhando, nós temos direito à aposentadoria. Ainda temos esse direito, ainda que ele tenha sido mexido e, e que os trabalhadores brasileiros tenham sido muito penalizados devido a essa reforma da Previdência e reforma trabalhista que ocorreram de 2016 para cá. Então, nós ainda temos esses direitos é, que são muito vantajosos se comparados a outras épocas. Né? Mas, ainda assim, o trabalho, pelo menos esse trabalho, nos moldes de alienação, a Alá, conceituado por Karl Marx e Engels. É, nesse modelo de trabalho alienado, a gente ainda vive muito mal. Porque nós vivemos em condições que nos causam angústia, que nos causam depressão, que é, fazem com que os nossos corpos se sintam cansados, prejudicando nossa criatividade. E aí falar de tudo isso me lembra o filósofo italiano Domenico De Masi, que fala da necessidade de termos o ócio criativo. O ócio é, não é necessariamente apenas ficar sem fazer nada, mas você ter momentos de lazer, ter momentos de descanso e a partir disso você ser mais criativo. E ele até exemplifica que se você pegar de 10 tentativas de alguma coisa para um executivo provavelmente ele vai acertar em nove. E se você pegar alguém que não trabalha, que apenas tem o seu ócio criativo, ou seja, faz aquilo que gosta, quando, quando acha necessário fazer, essa pessoa, ela erraria das dez tentativas, nove. Mas uma tentativa que ela acertasse seria capaz de mudar os rumos de uma cidade, de um país é, e, e até mesmo de todo o mundo, né? Quando nós observamos, por exemplo, esses é, ditos gênios, né, da, da humanidade, na verdade são pessoas que, obviamente, não é uma regra geral, mas elas tiveram muito tempo, tempo para pensar tempo para estudar, tempo para matar a sua curiosidade, elas tiveram muito tempo, né? Nós podemos pegar o exemplo mais é, recente aí de, de de um cara que é considerado gênio, como Steve Jobs, que inventou o smartphone, né? Que ele inventou, ele teve boas ideias, mas essas ideias só foram possíveis porque ele tinha tempo. Obviamente que a empresa que ele trabalhava ele próprio, né? exploravam outras pessoas, mas ele, a pessoa dele, tinha tempo para pensar e tinha tempo para ter ideias. E, de fato, foram ideias que, nós não podemos negar, mudaram os rumos da humanidade. né? Para melhor, ou tá para pior, mas que mudou, mudou. Mudou o mundo pelo menos duas vezes. né?
0: Tem uma concepção da filosofia de Nietzsche, que ele fala... Eu acho que é no livro. Acho que é numa da, dos prefácios que ele escreve, dos cinco prefácios, para cinco livros não escritos, e tem o. acho que é o Estado Grego. Ele fala que o trabalho ele é um ultraje. O trabalho ele é desonroso. O trabalho. Ele não tem não tem nada de orgulhoso em ser trabalhador. Ele fala, ele deixa mais ou menos essa ideia. Mas se ele está falando da sociedade grega, porque o grego ele sabia que o trabalho era uma condição ultrajante e que trabalhar não tinha nada de bom em ser trabalhador. Por causa do, por mais que o, o, o escultor fizesse uma escultura muito bonita, aquele trabalho era ultrajante porque ele era um escultor. É, ou se vamos entender assim um, um poeta mas ainda assim é, é, é um trabalhador né? e o que, que ele está querendo dizer com isso? ele está querendo na verdade fazer uma contraposição com a sociedade moderna porque o grego sabia que o trabalho era um traje mas o trabalhador moderno toma o trabalho com grande orgulho ele acha que é é louvável ser um trabalhador, que trabalhar é bom, que trabalhar é algo que dignifica o homem, né, e Nietzsche vai dizer que não, que isso é um engano, dizer que o trabalho, que, que existe algo de bom no trabalho, que, que trabalhar, ou que ser trabalhador, que existe algo de bom nisso, não tem nada de, não, não existe nisso nenhuma verdade, isso é uma ilusão. O que não quer dizer que não seja útil. Que é bem diferente. Trabalhar é útil, porque você ganha dinheiro hoje, né? Ganha dinheiro, mata, matar fome, você paga as suas, paga contas, suas contas, você compra contas, suas viagens, Exato. compra coisas, né? Exato. Mas dizer que é bom é outra coisa, né? Você pode dizer que é útil, mas não dizer que é bom. Até
1: porque se você pudesse ter tudo isso, sem precisar, sem precisar trabalhar. trabalhar, normalmente aí eu acredito que de cada 100 pessoas, 99 escolheriam. Né? Não. Eu posso viajar, eu posso comer, eu posso ir ao cinema, eu posso comprar meu sofá, eu posso comprar meu carro, eu posso comprar o combustível dele, eu posso comprar minhas roupas sem precisar trabalhar. Todos nós, ou a maioria de nós, escolheríamos isso. Uhum. Porque a gente pode fazer... um uma diferenciação entre uh, trabalhar no sentido de realizar uma tarefa e trabalhar no sentido de que você tem hora para trabalhar, você tem hora para entrar, para sair e a quantidade de metas que você tem que cumprir. Hum. Né? São coisas diferentes. certo? Sim. Então, eu posso dizer que o livro que eu escrevo, porque eu quero, quando eu quero, é um, um trabalho mas Sim. não é esse trabalho que eu faço por exemplo eu como um professor né? que tenho que ir para a escola às sete da manhã eu tenho que dar minha aula até meio dia e trinta e cinco depois eu venho para casa almoçar mais tarde eu volto para trabalhar esse aí já é outro tipo de trabalho e esse aí me faz mal porque eu tenho hora porque é o outro que, que decide uhum. por mim que hora que eu chego, que hora que eu saio quando é que eu descanso né? e o meu livro que eu estou escrevendo que eu escrevo no dia que quero quando quero e coloco nele as ideias que eu bem entendo esse sim me faz bem uhum. eu gosto de fazer né? então é, esse aí seria o que me sim. dignifica o... <risos> o outro seria o que me causa mal, que me traz doenças
0: então é essa diferenciação que ele faz né? o... na verdade ele fala de uma sociedade que precisaria escolher montar uma espécie de sistema de organização social no qual você teria pessoas que trabalham e pessoas que teriam que ficar livres do trabalho. Essas pessoas livres do trabalho pensariam e organizariam a cultura, organizariam a produção cultural, organizariam, fariam organização política, fariam sociedade, as ideias se moverem na sociedade, no meio social. Mas, para isso, eles não, eles não devem trabalhar, eles teriam que estar livres do trabalho. Esse tipo de organização é que daria, deixariam esses homens livres para pensar o futuro da humanidade. Ou seja, esses homens decidiriam, esses homens decidiriam é, como a humanidade deveria ser conduzida de forma cultural. Né? É, mas estou falando, e lembrei de duas coisas. A gente não deve esquecer que o sentido clássico da palavra trabalho vem de, do latim tripalium que era um instrumento de tortura. O tripálio, tem esse nome porque eram três varas né, de pau, a pessoa, a pessoa ficava ali amarrada e, e era torturada. Então, a, a ideia, a etimologia, já traz essa ideia de que o corpo está submisso a um conjunto de torturas.
1: Isso. E se tu pegar até mesmo as mitologias, a gente tomar, por exemplo, a famosa... É, história de Adão né quando ele comete pecado né? uhum. com a Eva o castigo que Deus dá para ele é que agora tu não vai mais desfrutar desse wi-fi grátis né? agora tu vai ter que trabalhar para desfrutar desse wi-fi né ou seja se tu queres te alimentar tu vai ter que trabalhar uhum. é. todos os dias né E quando tu pega também no caso da mitologia grega a história de Sísifo, que é obrigado a trabalhar todo dia, carregando uma pedra para alto da montanha, e depois ela hum. rola e ele faz isso de novo, é um, também um castigo lá para ele. né? E é, e é isso que nós, trabalhadores pós-modernos, fazemos sempre. É. Quando a gente vai de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, para o trabalho, fazer exatamente a mesma coisa na semana que vem a gente tem que fazer a mesma coisa, e no mês que vem a mesma coisa, e no ano que vem a mesma coisa, a gente está com a mesma sina de Sísifo, carregando uma pedra para o alto da montanha, que vai uhum. rolar e a gente vai ter que buscar e carregar de novo. E quando a gente lê a história, parece que não faz nenhum sentido. É. Né? Se colocasse na nossa rotina, é isso que está acontecendo conosco.
0: O tempo todo. E teve uma outra coisa que tu falou que eu achei que dava para a gente pensar aqui, essa ideia de eu fazer o meu próprio horário de trabalho. né? É, quando você faz, na verdade, o um lazer. Eu acho que é o é Dama, acho que é um quadrinista, não sei se foi Laerte, a Laerte, não sei quem foi, deles que disse assim, que se me perguntarem no estilo de vida que eu levo, quantas vezes por dia eu trabalhei pelas coisas que eu gosto de fazer... Nunca trabalhei nem um dia na minha vida. Porque ele trabalhava com quadrinhos e sempre gostou muito disso. E fez quadrinhos a vida inteira. Porque se eu
1: faço o que eu gosto, não
0: é trabalho. Não é trabalho. É, porque eu gosto de fazer aquilo. Não é uma tortura. É algo que eu faria a vida inteira. Já vi relatos de pessoas que trabalham, por exemplo, com desenho para Marvel. E que acham torturante ter que desenhar... Porque é extremamente cansativo, é extremamente extenuante você desenhar para o outro. Né? Você produzir desenho, quadrinho para uma empresa. É diferente de você produzir quadrinhos para si mesmo. E agora a gente vai até lembrar, por exemplo, que não é a primeira vez que os roteiristas americanos estão em greve... Em greve porque uma coisa é você escrever um, um, um roteiro para si, outra coisa é você escrever um roteiro para o outro, né? é, e aí isso demanda uma outra lógica, um outro sistema, é óbvio, tem as questões trabalhistas e outras coisas mais, a interferência hoje do chat GPT e tudo mais. Mas o que eu queria chamar a atenção é para essa ideologia, que é, uma, que é a ideologia do mercado, de fazer a pessoa como o Uber, né, voltando àquela questão inicial, acreditar que ele é o empresário de si mesmo. Mas
1: isso é vendido nessa lógica neoliberal que nós estamos. É, a lógica neoliberal, ela diz o seguinte, você é capital de si mesmo. Então, quanto mais você investir no seu próprio capital, que é você, né, mas você será o empreendedor de si mesmo. E por isso eu tenho que cada vez mais enriquecer o meu currículo. Uhum. Eu valho mais se eu sou um veríssimo que sabe inglês, que tem conhecimento em tecnologias e que atualizo constantemente meu currículo com novos cursos. Se eu for um veríssimo que o último curso que eu fiz foi 10 anos atrás... Eu sou um veríssimo obsoleto e, portanto, não sirvo para o mercado. Né? E quando você, é, a partir de, da uberização do trabalho, você é formado desde cedo, a, a, seu, a sua psique ela é formatada de modo que você pense que você é dono da sua força de trabalho dizendo que você não é. Eu trabalho 12 horas no Uber, mas eu poderia trabalhar só 3 e não teria nenhum patrão me cobrando nada. Letra engano, né? Porque ou você trabalha 12 horas, ou você não tem condições de fazer a manutenção do seu carro, ou você não tem condições de pagar o seu aluguel ou, e tantas outras coisas que você precisa. Então, de forma inconsciente, as pessoas são é, manipuladas né? e elas acreditam que elas estão fazendo o horário que elas querem, do jeito que elas querem, quando isso não é verdade. Elas é não isso. são empreendedoras
0: de si. Isso, e essa ideologia ela ficou muito forte, ela pegou muito forte, inclusive, tanto na academia, né? essa ideia de que eu tenho que me atualizar constantemente, produzir sempre mais e está sempre antenado e isso é muito cansativo, né? É cansativo se você tem que escrever dois artigos de qualidade tal por ano e ainda tem que dar aula, ainda tem pesquisa com orientandos e ainda tem curso de extensão, e, quer dizer, tudo isso vai consumindo o teu tempo e você, ah, mas você ganha super bem, quer dizer, mas ganha super bem o quê? dinheiro, mas o que, que, que eu vou fazer com quando eu gostaria simplesmente de poder dormir um pouco mais o que melhoraria a qualidade a minha saúde, a minha qualidade de vida mas eu não posso dormir um pouco mais porque eu estou é, tendo o tempo inteiro que está correndo como faz o Clóvis de Barros fiz naquelas palestras dele atrás da cenoura né? eu tenho que estar o tempo inteiro atrás da cenoura ideal, a cenoura dos sonhos e eu, o, isso, não, isso acontece na academia e isso acontece em vários campos, né? na, na indústria, nas empresas é, O professor tem que estar o tempo inteiro se formando, se formando, se formando, se formando O último diploma, o diploma de doutor que ele tem parece que já não é mais útil né? Ele tem que fazer um pós-doutor e depois ele tem que fazer um outro curso de não sei o que Depois um outro curso de não sei o que e continuar se formando, se formando, se formando e não há mais segurança. Né? Houve também um processo de liquidificação dessas seguranças que foram dadas. E isso deixa uh, uh, deixa o trabalhador extremamente cansado. é né? Porque há uma necessidade no capitalismo que é da, a ideia de uma renovação, uma falsa, uma pseudo-renovação, porque nada se renova nunca.
1: A atualização constante, é. né atualização constante... E existem aqueles trabalhos que são essenciais, mas que prejudicam muito também o trabalhador. Por exemplo, o caso dos agentes de limpeza, esses que trabalham à noite. É, existem várias pesquisas científicas que apontam que quem, quem tem o seu horário de sono prejudicado tem maiores probabilidades de ter um AVC... De ter, um, uma, de ter um infarto a qualquer momento. E prejudica a memória, então mais tarde pode ter problemas como Alzheimer. Sem contar e, os
0: pequenos acidentes que a pessoa pode é, cometer durante então o dia. Você
1: tem os agentes de limpeza, você tem os enfermeiros. Médicos. Você tem os porteiros, você tem médicos, você tem um monte de gente aí por, trabalhando o tempo todo né? digo a noite toda e fora esses serviços essenciais existem outros que não são essenciais por exemplo o telemarketing que é uma das profissões que faz muito mal para quem trabalha nela e que algumas empresas têm a necessidade de fazer aquele serviço funcionar 24 horas por dia uhum. e aí diz ah, mas eu vou ganhar um pouquinho mais no entanto para a saúde para tua vida tu vai perder bastante extremamente
0: prejudicial à saúde tá falando de forma mais geral né e é claro que essas coisas têm suas especificidades alguma pessoa deve estar ouvindo isso e dizendo ah mas minha situação não é essa mas essa não é a sua situação mas de modo geral a maioria das pessoas vive em condições muito precárias no trabalho as pessoas, e algumas pessoas, infelizmente, vivem em condições muito precárias, mas não conseguem ver a precariedade da sua situação. O que é um problema muito sério, porque aí sim nós temos um, uma alienação. Sim. A pessoa está completamente alienada. Mas,
1: no fundo, no fundo, todo o trabalhador percebe isso, no sentido de que, ainda que ele não esteja consciente, o corpo dele cobra. E o corpo dele cobra tanto... E a, a própria psique dele cobra também porque não há, não por menos as pessoas comemoram muito a chegada da sexta-feira
0: uhum.
1: sextou mas por que, que se comemora tanto a chegada da sexta-feira? porque vai ter algum, algum tempo de descanso no final de semana e esse tempo de descanso poderá ser usado para o lazer poderá ser usado para qualquer outra coisa que não seja o trabalho as pessoas comemoram isso e aí, depois, quando chega a segunda-feira, muitos memes aparecem uhum. no WhatsApp, né? Mas por que, que a segunda-feira é tão, é, digamos uhum. assim, odiada? Porque você vai começar uma semana todinha de trabalho e o trabalho faz mal. Uhum. E as pessoas sabem disso de forma consciente ou inconsciente, né? E elas demonstram isso com, com os memes, com as
0: comemorações. Sim, sim. O fato também da gente tem que falar é que algumas questões específicas é, agravam uma situação, algumas situações mais do que outras. Por exemplo, na escala de distribuição dos trabalhos, o, os homens, por mais que eles... É, é óbvio, tá, todo mundo na sociedade moderna é cansado, estenuado, exaurido de tanto trabalhar. Mas existem situações muito mais gritantes, por exemplo, o caso das mulheres... As mulheres, muitas mulheres ainda hoje vivem situações em que ela vai para a empresa, vai para o trabalho, ela trabalha, depois ela vai para casa e ela trabalha. tem que trabalhar em casa. Diferente de muitos homens que vão para o trabalho e quando chegam em casa, o que, que a mulher está fazendo? Ela está trabalhando. E ele vai para o sofá, ele vai para a cama, ele vai. É bem verdade que em alguns casos isso tem mudado. Mas ainda tem muito, essa realidade ainda se repete muito. E isso ameaça, inclusive, a relação das, dessas pessoas da, da vida, o núcleo familiar. Né? Porque as mulheres ficam sobrecarregadas. Elas têm que cuidar do filho, elas têm que cuidar do marido e elas têm que cuidar do trabalho. A, se falou durante muito tempo, isso é uma pauta do movimento feminista, inclusive, a questão da remuneração do trabalho em casa das mulheres, né? porque é muito mais vantajoso para os homens ter uma mulher do que para as mulheres ter um marido.
1: Agora essa pauta que tu acabou de citar, ela é, ela me parece muito importante. No entanto, parece que ainda não se conquistou uma ainda mais básica, né? Que é aquela de você exerce a mesma profissão que um homem, você é, trabalha a mesma quantidade de horas. E, no entanto, você não ganha o mesmo salário que ele. Né? É, a igualdade de remuneração ainda não foi plenamente conquistada. É óbvio que existem muitos lugares, muitos casos, que já está igualada. Né? Por exemplo, numa escola, um professor não deve ganhar mais do que uma professora. Né? Porque o edital lá do concurso selecionou de forma igual, sem fazer essa distinção. Mas ainda há muitos lugares e muitas empresas que fazem, sim, essa distinção, uhum. em que as mulheres ganham em torno de 70%, 75% do que um homem ganha fazendo a mesma coisa e trabalhando a mesma jornada.
0: Sem contar o, o a misoginia, né? Que é, Muitos espaços, por mais que a mulher tenha o mesmo salário, mas ela não tem o mesmo respeito e nem o mesmo tratamento. Né? Porque Alguns homens não aceitam que as mulheres sejam suas chefes. Né? E elas ainda vivem uma situação social que é muito insegura na, na, na questão, por exemplo, dos corpos, na questão dos desejos, na questão dos afetos. É insegura no sentido de que é uma sociedade que não dá mesmo nenhuma estabilidade. Isso falando de condição de existência e nem tanto de trabalhador, porque quando a gente passa pela situação do trabalhador é ainda pior. Então, por mais que a gente fale de forma geral, se a gente for vasculhar a coisa nas suas estratificações, a gente vai observar, vai perceber que alguns espaços, alguns corpos são mais fragilizados. Por exemplo, se a gente modular essa mulher para uma mulher negra, a situação fica ainda pior. Se for uma mulher negra da periferia, fica ainda pior. Se for uma mulher indígena, ainda pior. Então, é, a gente tem um, um, uma situação de cansaço de extenuação do corpo dos trabalhadores e isso também no Brasil é, como o caso que é uma sociedade extremamente estratificada né que é uma sociedade que você tem graus de diferenças sociais que são às vezes às vezes imperceptíveis mas que se movimentam a, a, a gente percebe né a forma como as pessoas vivem a gente percebe a forma como as pessoas, trabalham com as pessoas, estudam e tentam combinar tudo isso, isso se torna problemático, porque adoece a, a, a saúde mental, a saúde física, a saúde social e vai ficando mais grave à medida em que você observa esses casos específicos em cada uma das pessoas.
1: Mas a gente não pode se furtar a lembrar que, mesmo estando em 2023, onde existem as leis trabalhistas, previdenciárias e as constituições e a gente ainda tem pessoas sendo escravizadas, pessoas que trabalham em situações análogas à escravidão, onde elas é, são exploradas, totalmente exploradas, sem nenhuma dignidade e isso só esse ano de 2023 foram milhares de brasileiros que foram tirados dessa situação né? de trabalho análogo à escravidão. Só que foram tirados não quer dizer agora não temos mais, ainda tem muita gente aí sendo explorada dessa forma, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Aqui mesmo no estado de São Paulo, todos sabemos que existem é, pessoas que trabalham 16 horas por dia com costuras. Muitos bolivianos estão nessa situação agora e morando em, em alojamentos onde tem várias famílias no mesmo lugar e elas não têm tempo para lazer e descanso. Né? Elas não têm um pagamento que seria o, o mínimo estabelecido em, em legislação. Então, aí só para citar alguns exemplos, né? mas se a situação da pessoa que trabalha legalmente com carteira registrada e tudo certinho, recebendo seus direitos trabalhistas, já é difícil. Imagina a situação dessas pessoas que trabalham em situação análoga à escravidão. Então, a gente deixa aí essa, essa é, insatisfação né, com essa situação para que as pessoas reflitam também sobre isso, né, sobre a condição de tantas
0: pessoas que que se encontram assim. O tico tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu poupá. O tico-tico, senta que se alimenta, que vai comer uma minha vanha com uma. O tico-tico, tico-tico, tá, outra vez aqui.